0: MDR aktuell. Kekules Corona Kompass. Donnerstag, 21. Januar 2021. Spürbar weniger Neuinfektionen, die 7-Tage-Inzidenz auf dem niedrigsten Wert seit zweieinhalb Monaten, fast 2000 weniger Patienten auf Intensiv. Sind wir über den Berg? Dann in Baden-Württemberg ist ein Mann nach einer erneuten SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Was weiß man darüber? Außerdem Antikörper sind bei Virusvariante aus Südafrika offenbar weniger wirksam. Was bedeuten diese neuen Studienergebnisse? Außerdem Müdigkeit, Schlafstörung, Depressionen, aktuelle Erkenntnisse zu Long-Covid. Zu Beginn der aktuelle Blick auf die Zahlen und die machen doch ein wenig Mut. Binnen eines Tages wurden zwar immer noch ähm, über 20.000 Neuinfektionen stand heute gemeldet. Vor genau einer Woche waren es 25.000, also 5.000 mehr. Und diese Daten, die sind nach Weihnachten und Jahreswechsel nun auch belastbar, sagt das Robert-Koch-Institut. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 119 angegeben. Das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November.
1: Ja, spürbar gute Nachrichten, oder? Ja, das würde ich auch so sehen. Der Lockdown hat natürlich eine Wirkung und das wird jetzt in der nächsten Zeit auch so weitergehen. Das ist, ist vorherzusehen gewesen. Ähm, man muss sich natürlich jetzt noch mal fragen, warum jetzt der Lockdown von vornherein bis bis Mitte Februar nochmal verlängert wurde, bevor man diese Entwicklung abgewartet hatte. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine eher politische und psychologische Entscheidung gewesen.
0: Und setzt sich dieser Trend fort, dann dürfte ja der Plan der Politik bis Mitte Februar bei einer 50er-Inzidenz zu landen ja aufgehen. Oder grätscht uns da die Mutation dazwischen?
1: Wenn wir uns an die Regeln halten, die sowieso notwendig sind. Die Lücken haben wir ja öfters besprochen, wenn man diese Lücken schließt. Und ähm, das macht, was sowieso notwendig ist, auch mit der vorherigen Variante dann grätscht uns die Mutation nicht dazwischen, auch keine weitere, sondern das ist das gleiche Virus, das ist die gleiche Pandemie. Das ist eine kleine Veränderung. Ja, das ist unangenehm. Man wird jetzt nicht sofort in dem Moment, wo die aufgetaucht ist, von der Bremse gehen, sondern sich das erstmal anschauen. Aber ähm, viel wichtiger oder viel gefährlicher, sage ich mal, als die, die neuen Varianten sind die Lücken, die wir sowieso schon hatten in Deutschland.
0: Kleine Veränderung, sagen Sie. Die Kanzlerin hat heute bei der Bundespressekonferenz ähm, ja noch mal ein wenig, das Bild ein wenig düsterer gezeichnet. Wir hören mal kurz rein.
2: Auf der anderen Seite haben wir es nämlich mit erschreckend hohen Todeszahlen zu tun. Das ist furchtbar. Allein heute wieder über 1000 Menschen. Und auch darüber hinaus haben wir gegenwärtig damit zu kämpfen, dass all unsere Bemühungen gegen das Virus eine Gefahr trotzdem nicht außer Acht lassen können. Unseren Bemühungen droht eine Gefahr. Und wir sehen diese Gefahr heute etwas klarer als zu Jahresbeginn. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem in Großbritannien und in Irland, aber auch in den Niederlanden, in Dänemark und anderen Ländern nachgewiesen ist und auch bei uns. Bei uns ist dieses mutierte Virus, wie gesagt, auch schon nachgewiesen, aber es ist nicht dominant, jedenfalls bis jetzt nicht. Und trotzdem müssen wir die von dieser Mutation ausgehende Gefahr sehr ernst nehmen. Das kann ich jedenfalls uns allen nur raten.
0: Sie sagen kleine Gefahr. Die Kanzlerin, die sieht das noch wesentlich schärfer. Wie können Sie sozusagen den die die Differenz erklären?
1: Ich habe ja nicht klar gesagt kleine Gefahr, sondern kleine Veränderung. Mhm. Ähm, ähm, wie wie gefährlich das tatsächlich ist, das muss man sehen. Aber ich ich warne immer davor, ähm, da ähm, sage ich mal alarmistisch zu sein. Wir haben eine eine höhere Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus, des dieser Variante aus Großbritannien B117. Aber ähm, insgesamt gesehen ist es so, wir haben nicht nur diese eine Variante, sondern da zirkulieren ganz wie viele. Das sind auch keine Informationen, die wir jetzt so im engeren Sinne erst seit Januar völlig überraschend haben, sondern das war völlig klar von Anfang an, ist ja auch von einigen Virologen ähm, schon vorher vorhergesagt worden, dass das Virus sich anpasst in der Weise, dass es ansteckender wird. Mhm. Ob diese Variante wirklich ansteckender ist, ist eine Vermutung. Dafür gibt es deutliche Hinweise. Aber ähm, wie wir am Dienstag ja ausführlich besprochen haben, ist es so, dass ähm, die schnellere Verbreitung in England natürlich unter anderem neben einer wahrscheinlich höheren Infektiosität, also einer leichteren, besseren Bindung an den Rezeptor dieses Virus, da, dazu könnte auch ähm, beigetragen haben, äh, dass mehr asymptomatische Verläufe dort sind, insbesondere bei Kindern. Und oder, dass die Erkrankung ähm, über längere Zeit hinweg möglicherweise ansteckend ist bei den Patienten. Also es gibt, will ich damit sagen, oft mehrere Faktoren, die dazu führen, dass man dann in der Epidemiologie im Ergebnis sieht, äh, die, das verbreitet sich schneller. Und einer dieser Faktoren ist möglicherweise eine etwas geringere Infektionsdosis, die man braucht oder wahrscheinlich eine geringere Infektionsdosis, die man braucht, um jemanden anzustecken. Das heißt aber nicht, dass man zum Beispiel deshalb unbedingt auf FFP2 umsteigen müsste oder deshalb 2,50 Meter Abstand statt 2 Meter machen sollte, sondern der Abstand, der vorher gut war, war richtig hm. viel gefährlicher als die Varianten, sind die Lücken, die wir jetzt schon immer noch in der Verteidigung haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht die Bundeskanzlerin, aber im Ausland gibt es Politiker, die jetzt ständig auf diese Varianten zeigen und damit offensichtlich die Diskussion ablenken wollen von den Dingen, die noch offen sind auf der To-Do-Liste. In Deutschland kann ich noch sagen: Altenheime, berufliches Umfeld, Infektionen zu Hause und die, nach, die zunehmende Non-Compliance, also dass die Leute nicht mehr mitmachen wollen bei den Corona-Maßnahmen. Das sind unsere vier Probleme. Und auf die sollten wir uns ganz stark konzentrieren. Natürlich wissend, dass ein sich schneller verbreitendes Virus diese Aufgabe noch dringender macht. So kann man schon formulieren. Aber ich würde jetzt nicht. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, wenn da so Panik verbreitet wird. Und haben Sie den Eindruck?
0: Ähm, Entschuldigung, haben Sie den Eindruck, dass da so ein bisschen gerade ja, Sau ich habe ja mich tatsächlich
1: schon mal. Ich habe mich kürzlich. Sie wissen ja in diesem Podcast, es gibt so einen Satz, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ist, wenn Leute sagen, kein Grund zur Panik. Ja, das ist ja so ein ganz dummer Satz eigentlich, weil die Panik definitionsgemäß unbegründete Angst ist. Jetzt ist mir das tatsächlich kürzlich in einem Radiointerview genauso rausgerutscht und natürlich dann auch munter zitiert worden. Warum? Ich habe dann hinterher überlegt, warum mir das passiert. ja. Und das war so ein kurzes Interview, wo ich es auch nicht mehr einfangen konnte. Und der Grund ist der, weil ich den Eindruck habe, dass andere tatsächlich die Panik jetzt haben. Deshalb sage ich kein Grund zur Panik, kein Grund zu dieser Panik, die ich da beobachte. Und äh, das, wenn man dann so sagt, ja, das ist eine Pandemie in der Pandemie. Also ich erinnere nochmal daran, die G-Variante in Norditalien war im Grunde genommen genau das Gleiche, was wir jetzt beobachten. Das war eine Variante, die sich schneller ausbreitet. Damals gab es ganz wenig Leute, zu denen habe ich gehört, die gesagt haben, wir müssen was tun, weil das ganz am Anfang ist. Und wir müssen jetzt das versuchen, so lange wie möglich unter Kontrolle zu halten. Sie erinnern sich, dass äh, die große Mehrheit auch der Fachleute gesagt hat, nein, das ist nicht nötig mit den bekannten Ergebnis. Ergebnis, Dass die G-Variante sich weltweit verbreitet hat. Jetzt wird sich möglicherweise B117 B1, B1, B1 weltweit verbreiten. Ähm, vielleicht aber auch was anderes. Das ist nicht eine Variante. Wir werden die nächsten Monate mit vielen neuen Varianten konfrontiert werden. Und da empfehle ich doch, nicht jedes Mal den Blutdruck steigen zu lassen, sondern zu sagen: Habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Wo sind meine Lücken? Und wenn das Haus dicht ist, dann ist das Haus dicht, egal welche Variante da an der Tür anklopft. Was ich mich auch frage,
0: wir haben ja dann den, die Verlängerung bis Mitte Februar des harten Lockdowns mit auch teilweise verschärften Maßnahmen. Und jetzt die Angst vor, vor der Mutation oder den Mutationen. Ist denn mit der, Mitte Februar dann klar, wie die Lage der Mutation in Deutschland okay. ist? Offenbar ja dann vielleicht nicht,
1: oder? Sie können aber gemeine Fragen stellen, Herr Schumann. Das ist eben, das ist ja genau der Punkt. Die Frage ist doch immer bei so etwas, was ist mein Exit-Szenario? Das weiß jeder General spätestens seit der, dem Desaster in Afghanistan, äh, wo, wo erst Russland oder die Sowjetunion und dann die USA sich verbrannt haben, weil sie kein Exit-Szenario hatten, weiß man, wenn ich in eine Schlacht gehe oder wenn ich etwas Dramatisches anordne, das gilt genauso in der Epidemiologie, muss ich wissen, wo will ich hin, wie mache ich dann weiter? Gut, also die Bundesregierung sagt hier, wir wollen auf Inzidenz 50. Da sage ich mal, ja, das kann schon sein, dass der deutsche Mittelwert in diesem Bereich runter sinkt für einen Moment. Aber was machen sie dann, wenn sie dann ganz normal von der Bremse runtergehen? Das haben ja die Situationen in England und in Irland gerade bewiesen, übrigens auch in Portugal und in der Tschechei. Es ist so, dass dann die Fallzahlen wieder dramatisch hochgehen. Dann haben sie das gleiche vorher. Dann können sie natürlich sagen, es ist jetzt die Variante, aber das ist ja eigentlich egal. Es war eigentlich das Runtergehen von der Bremse. Das heißt, wir brauchen ein Kont kontinuierliches Konzept, mit dem wir dann, wenn wir irgendwo zwischen 50 und 100 Inzidenz gelandet sind, weitermachen, bis wir alle immun sind. Und ähm, halbwegs immun, sage ich mal, mit Blick auf die Varianten, die diese immun Immunität auch durchbrechen können. Uh, und dieses Konzept das, äh, Sie wissen, ich habe da schon lange eins vorgeschlagen, kann auch ein anderes sein, aber wir brauchen so ein Konzept. Sonst sind wir immer am Gas geben und bremsen und das wird dann nicht funktionieren.
0: Hm. Immunität durchbrechen, da werden wir dann äh, im, im Verlauf des Podcasts noch mal drauf zurückkommen. Ähm, noch mal ein paar Zahlen. Besonders deutlich wirkt sich ja der harte Lockdown in den Krankenhäusern aus. Laut DIVI Intensivregister werden Stand heute 4782 Menschen intensivmedizinisch versorgt. Zum Vergleich Ende vergangenen Jahres waren es 6648. Also Grob 2000 Patienten mehr. Bis auf Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, das Saarland gehen die Intensivpatienten deutlich zurück. Fast 2000 Patienten weniger innerhalb von 20 Tagen. Das ist doch schon mal ähm, eine Aussage und Hinweis darauf, dass äh, die Mutationen bisher äh, ja nicht dafür gesorgt haben,
1: dass die Krankenhäuser voll werden, oder doch? Nein, das natürlich nicht. Das ist ja so, hat ja auch niemand behauptet. Ich glaube, das ist, steht überhaupt nicht im Raum, dass diese Mutationen irgendwie gefährlicher werden, sondern äh, ähm, schnellere Ausbreitung und zugleich ungefährlicher. Das wäre sozusagen das Standardprogramm für so ein Virus. Und äh, man könnte sogar sagen, vielleicht passiert es hier gerade, weil wir haben in England tatsächlich ja gesehen, dass diese Variante B117, wenn die auftritt, dass die besonders häufig bei asymptomatischen Verläufen ist. Und asymptomatische sind ja die ungefährlichsten oder die symptomärmste Variante, die man sich vorstellen kann. Und ähm, falls sich das statistisch dann bewahrheiten sollte, das sind natürlich erstmal nur so anekdotische Beobachtungen, da muss man eine gute Statistik machen, um zu sehen, ob das signifikant ist. Die haben wir ja noch nicht. Aber falls sich das bewahrheitet, dann könnte das eben sein, dass vielleicht mehr jüngere Leute betroffen sind oder dass aus irgendwelchen Gründen eben nicht so viele schwer krank werden. Zugleich ist aber eine schnellere Verbreitung, also quasi lehrbuchhaft, und ähm, wenn jetzt die Sterblichkeit im Krankenhaus oder auch die Belegung der Intensivstationen nicht so hoch ist, vielleicht hängt es damit zusammen. Das wäre natürlich dann sozusagen an die Vermutung gekoppelt, dass diese Variante überhaupt jetzt schon eine Rolle hm. spielt. Das wissen wir ja gar nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch, äh, wie die Kanzlerin das auch sagt, also die ist wohl nicht dominant in Deutschland, obwohl wir nur ganz, ganz schlechte und kleine Stichproben bis jetzt haben. Ich, ich würde auch muss auch daran erinnern, wenn man jetzt so auf die Intensivstationen schaut, ich habe das natürlich auch genau in dem Zitat gerade gehört, dass man sagt, ja, wir haben immer noch so viele Patienten in den Intensivstationen. Dieser Effekt schleppt sich ja, ich sag mal über den Daumen gepeilt, nach den Infektionen drei bis vier Wochen hinterher. Wie viele, wie die Intensivbewegungen, Belegungen sind, das ist einfach deutlich nachgelagert. Und deshalb ist das, was wir auf den Intensivstationen jetzt sehen, das Ergebnis unserer Müh Bemühungen von vor drei bis vier Wochen.
0: Und ähm, ja das wäre ja dann Jahreswechsel,
1: also Ende, Ende letzten ja. Jahres. Man kann vielleicht sogar sagen, dass das eine, wenn man jetzt auf der Suche ist, in diesem Kaffeesatz nach, nach Bildern kann man sagen, das eine ist wohl schon deutlich, zumindest bezüglich der Int Belegung der Intensivstationen und der Sterblichkeit, hat Weihnachten, keine dramatische Verschlechterung gebracht. Das würde ich jetzt schon mal wagen, diese 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 Analyse an der Stelle. Das heißt also, anders als Thanksgiving in den USA mhm. ähm, ist es uns hier gelungen, auch durch die äh, ziemlich restriktiven Maßnahmen, wobei höchstwahrscheinlich ähm, der, der, hier einen Anstieg zu verhindern. Ich glaube, die Menschen waren einfach vernünftig an den Feiertagen. Genau. <lacht> Nun meine ich ganz ernst, was der Einzelne wirklich macht, was das Individuum macht, ist ja das Entscheidende.
0: Bei aller vorsichtigen Freude über diesen positiven Trend bei den Zahlen müssen wir über eine Meldung sprechen, die doch für einiges Aufsehen sorgt. In Baden-Württemberg nämlich ist zum ersten Mal ein Mann nach einer erneuten Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat das Landesgesundheitsamt Stuttgart auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung bestätigt. Es handelte sich um einen 73 Jahre alten Mann. Er hatte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Mann hatte sich im April vergangenen Jahres erstmals mit SARS-CoV-2 infiziert. Im Dezember dann ähm, erneut und am 11. Januar starb er dann an einer Lungenentzündung und Sepsis mit Multiorganversagen. Ähm, wie bewerten Sie diesen Fall?
1: Das ist schwer zu sagen, ohne die Patientenakte jetzt im Detail hm. zu kennen, weil Lungenentzündung, Sepsis ähm, ist das Synonym für eine bakterielle Infektion. Das heißt, er hat offensichtlich auf die ähm, virale Infektion obendrauf noch eine bakterielle Superinfektion bekommen, wie wir sagen, und ähm, ob die das dann war, die, die hier tödlich war oder nicht, das kann man aus der Beschreibung nicht ableiten. Grundsätzlich ist es so, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, es gibt einfach definitiv Neuinfektionen. Menschen, die in der ersten Welle sich angesteckt haben, können sich jetzt nochmal anstecken. Wir haben für Europa noch nicht gezeigt, ob das eine andere Variante ist, die da zuständig ist. Es wäre aber... Sage ich mal plausibel, dass es häufiger durch eine andere, durch eine neue Variante ausgelöst wird. Und es wäre sehr, sehr plausibel, dass das in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle weniger schwere Infektionen sind beim zweiten Mal. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn einzelne Menschen natürlich sterben. Mit in diesem Fall war das ja ein älterer Herr mit äh, klaren, schweren Vorerkrankungen und es war eine bakterielle Infektion, die hier eine Rolle gespielt hat. Und deshalb kann es ähm, sehr gut sein, dass einfach, wenn man so sagen will, das Fass schon voll war und ein weiterer Tropfen das zum Überlaufen gebracht hat. Das wäre wahrscheinlich auch durch eine Influenza-Infektion, also durch eine Grippe wäre das wahrscheinlich auch passiert, sodass es jetzt kein typisches Covid-19-Problem ist in dieser Situation. Aber ja, man kann Covid-19 zweimal bekommen, das wissen die Hörer dieses Podcasts, glaube ich, schon seit einer Weile. Und ähm, das ist inzwischen eindeutig, vor allem in der zweiten Welle kann man es nochmal kriegen, wenn man es in der ersten Welle gekriegt hat. Und ich hoffe halt sehr, dass diese Infektionen, was die ganze Theorie uns vorhersagt, deutlich ähm, schwächer, weniger gefährlich verlaufen als beim ersten Mal.
0: Bisher gibt es ja nur drei bis vier weltweit nachgewiesene Fälle einer Reinfektion. Das ist, wenn ich Ihnen so zuhöre, absolut unrealistisch. Also das wird deutlich verbreiteter
1: sein. Ja, das sind drei bis vier Fälle, die ähm, so eine Handvoll, sage ich mal, wo das halt wissenschaftlich akribisch bewiesen wurde. Die waren ja auch schon im Sommer und Hinweise gab es ja in Südkorea schon auf wesentlich mehr Fälle, wo das eben nicht so sauber akribisch nachgewiesen wurde. Und ähm, das ist einfach so, dass die Gesundheitsämter verfolgen das ja und äh, die, die da arbeiten, die wissen, dass es Menschen gibt, die äh, ziemlich eindeutig im Frühjahr Covid-19 hatten und jetzt wieder positiv getestet werden. Also ich gehe einfach da davon aus, dass dieses Phänomen existiert. Das passt ja auch in das ganze Bild der Coronaviren. Also wir wissen, dass die Coronaviren jetzt typischerweise so nach ein, zwei Jahren, in diesem Fall eben schon schneller, weil es eine massive weltweite Pandemie ist, sich so verändern, dass sie eben dem Immunsystem von jemandem, der das ähm, die schon mal durchgemacht hat, entkommen können. Mhm. Ähm, und ähm, diese anderen Coronaviren, die das machen, da ist es eben dann so, dass man eine schwächere Krankheit kriegt. Das ist ja dann sind ja bekanntlich nur Erkältungen. Und meine, meine Prognose für die mittlere Zukunft ist, dass wir mit diesem Virus und seinen ganzen Varianten dann auch in dieser Weise leben müssen, dass das wie, ähnlich wie eine schwere Grippe gelegentlich mal Todesfälle verursacht, aber bei vielen Menschen, die eben entweder geimpft sind oder es schon mal hatten, eben dann in der Regel mittler, höchstens mittelschwere Verläufe macht.
0: Kann man noch mal ganz kurz auf diesen Fall zurück. Ob sich der Mann jetzt beim zweiten Mal mit dem gleichen Virus oder einer mutierten Form infiziert habe, könne man nicht sagen, weil man die Probe der Erstinfektion vom April nicht mehr habe, also auch nicht analysieren könne, so zumindest das Landesgesundheitsamt. Und nach Ansicht dieses Gesundheitsamtes gibt es aber keine epidemiologischen Hinweise, dass der Verstorbene mit dieser Mutation in Berührung kam. Deshalb wurde vom örtlichen Gesundheitsamt auch keine genaue Virusanalyse, eine sogenannte Genomsequenzierung, aufgenommen. Auftrag gegeben. Nur bei den Fällen, bei denen eine Reiseverbindung nach Großbritannien, Südafrika oder Irland besteht, würden wir dem Gesundheitsamt Bescheid geben, eine Sequenzierung zu veranlassen. Ähm, eine Genomsequenzierung nach Reinfektion erst bei einer Reiseverbindung? Wie, wie, wie bewerten Sie das? Aber ist das nicht gerade die Info, die man braucht, ob die Mutation jetzt schon unter uns
1: ist und dann bei dem, bei dem Herrn zugeschlagen hat? Also ich, als wir da Ende September oder Anfang Oktober drüber gesprochen haben, mag das vielleicht neu gewesen sein für den einen oder anderen, der auch im Gesundheitsdienst arbeitet. Aber nachdem sogar der Bundesgesundheitsminister jetzt im Januar ähm, quasi die Parole ausgegeben hat, wir müssen feststellen, ähm, welche Genome hier im Umlauf sind, also welche Varianten hier sind, weil es einfach nicht geht, dass wir dermaßen hinter Großbritannien und Dänemark und äh, anderen Ländern hinterherhinken. Ähm, ich glaube, in in dieser Phase kann man nicht mehr sagen, ich habe es ja nicht gewusst. Also ähm, es ist vollkommen klar, dass wir ähm, hier einen Fehler machen, wenn wir sagen, nur die, die aus Großbritannien kommen und eine Reiseanamnese haben, vielleicht auch nur die Grafschaften, wo das äh, B117 besonders ähm, intensiv äh, unterwegs ist im Südosten äh, der Insel, äh, dass, dass, dass das ein Riesenfehler ist, den wir wiederholen würden. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, es war so, dass das Robert Koch-Institut beim Ausbruch der sogenannten G-Variante in Norditalien genau den gleichen Fehler gemacht hat. Da haben die gesagt, ja, jetzt ist erstmal nur Cordogno betroffen, diese eine Ortschaft und dann ein paar Dörfer außenrum. Und dann haben die das so scheibchenweise, die sogenannten Risikogebiete, wie das genannt wurde, erweitert und waren allen Ernstes der Meinung, ein, ein Virus, das in Norditalien weit verbreitet ist, würde dann in Tirol oder in anderen Teilen Österreichs nicht auftauchen. Und ähm, das, das ist ja schon damals äh, völlig äh, realitätsfern gewesen. Und das gilt jetzt auch, wir müssen damit rechnen, dass dieses Virus in Deutschland ist. Und ähm, deshalb ist jeder, der eine Zweitinfektion hat, dazu kann ich wirklich nur aufrufen an dieser Stelle, jeder, der eine Zweitinfektion hat, und sei es auch nur ein Verdacht, weil die erste vielleicht nicht sauber bestätigt wurde, jeder von denen muss natürlich jetzt sequenziert werden. Man kann das ja seit neuerdings für 220 Euro selber machen als Labor oder man kann es für, glaube ich, 20 Euro ähm, Portogebühren einschicken an ans Referenzlabor, aber das dann zu sagen, nö, wir machen das nicht, weil der gesagt hat, er war nicht in England, dass es wirklich jetzt in diesem, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, nicht nicht adäquat.
0: Um jetzt vielleicht mal das Robert-Koch-Institut ein wenig in Schutz zu nehmen. Das Gesundheitsamt könnte ja selber auf die Idee kommen, das proaktiv einfach mal zu machen, weil ja aufgefordert wurde, ja grundsätzlich fünf Prozent aller positiv Getesteten dann auch zu sequenzieren.
1: Ja, das war aber jetzt gerade, habe ich vielleicht schlecht ausgedrückt, nicht gegen das Robert-Koch-Institut jetzt in der aktuellen Situation gerichtet. Damals bei der G-Variante in Norditalien haben sie es einfach verbaselt, das kann man nicht anders sagen. Jetzt ist es ja so, das RKI ruft ja ganz klar auf dazu, diese Sequenzierungen zu machen und die Frage ist, warum das Gesundheitsamt, was da zuständig ist, da, sage ich mal so, schematisch denkt. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Vorlage dazu gibt, keine Ahnung, aber wie gesagt, das Virus ist wahrscheinlich im Land, möglicherweise macht es auch schon einen erheblichen Teil unserer ähm, Fälle. Vielleicht hat es auch schon vor Weihnachten einen gewissen Effekt gemacht ähm, und deshalb ist es natürlich notwendig zu sequenzieren, wenn man eine, eine Reinfektion hat.
0: Und bleiben wir bei der Mutation in Ausgabe 137, haben wir über die britische, südafrikanische und ähm, auch die brasilianische Variante gesprochen. Nun gibt es ähm, detailliertere Informationen zur Variante, die in Südafrika unterwegs ist. Da hatten Sie ja schon Informationen, die Sie im Podcast ja auch ähm, genannt haben. Nun wurden die Daten veröffentlicht, mal wieder ein Preprint, muss man auch dazu sagen. Und demnach sind Antikörper gegen das Coronavirus, gegen diese Virusvariante aus Südafrika weniger wirksam und dadurch könnte dann ja auch der Impfstoff weniger wirksam sein. Sie haben die Studie gelesen. Gibt es neue Erkenntnisse,
1: die Sie daraus ziehen? Ja, das sind zwei Studien. Die eine ist, glaube ich, schon in so einer Vorversion mal im Netz gewesen. Zumindest hatte ich die schon gelesen vor, vor ein paar Tagen. Die andere ist in der Version, in der sie jetzt existiert, am Dienstagabend ähm, online gestellt worden. Ähm, die äh, Beide Studien machen im Grunde genommen, die kann ich vielleicht noch dazu sagen, die eine der beiden aus Johannesburg in Südafrika, die hat ähm, sich angeguckt, wie ist es mit ähm, Blutspenderplasma. Was für was, wenn da neutralisierende Antikörper drinnen sind, also wenn da Antikörper drinnen sind gegen das SARS-CoV-2, die eigentlich dieses ähm, äh, Virus normalerweise neutralisieren würden, also im, im Zellkultur Essay inaktivieren würden? Wie ist es mit den Varianten oder dieser speziellen Variante, die heißt da 501Y Version 2 in, in ähm, Südafrika? Ähm, kann man die ähm, äh, gibt es dort eine Neutralisierung, also wirken diese, wirkt es da noch? Und die andere Studie, das ist die von der Rockefeller Universität in New York, die haben jetzt ganz konkret geguckt ähm, bei Menschen, die quasi freiwillig ähm, immunisiert wurden mit den zwei RNA-Impfstoffen von Moderna und von BioNTech und haben geguckt, wie ist es bei deren Antikörpern jetzt im Hinblick auf die neuen Varianten. Und bei beiden Studien ist so unterm Strich rausgekommen, es bleibt dabei, wie wir es hier auch schon mal besprochen haben, das E484K, das ist also diese eine Mutation, die ganz offensichtlich einen Immune Escape machen kann. Da haben wir Daten aus Brasilien und Südafrika eben. Und diese eine Mutation, da ist es ganz klar so, dass Antikörper von jemandem, der die Krankheit durchgemacht hat, oder auch Antikörper von jemandem, der geimpft wurden, ganz offensichtlich weniger gut wirken. Und zwar im Sinne von Virusneutralisation, also Viruseliminierung. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das heißt, wir sehen hier, dass zumindest diese eine Mutation und das ist ziemlich deutlich hier ähm, äh, dazu wirken, führen kann, dass Impfstoffe nicht mehr so gut wirken oder auch Menschen eben auch vielleicht auch deshalb sich zweimal infizieren können. Bei der anderen äh, Mutation, die ja in England eine große Rolle spielt, die heißt ja N501Y, das ist diese Mutant, Mutation, die auf der B117-Variante drauf ist. Ganz kompliziert wird es jetzt hier im Podcast. Und diese andere äh, britische, ich sag mal, englische Mutation, hm. ja. Äh, diese Mutation, da ist es so, dass jetzt für mich neu, nachdem ich es jetzt wirklich schwarz auf weiß gelesen habe, vorher war das in den Zoom-Konferenzen nicht so deutlich gesagt worden. Ähm, da ist es so, die sagen jetzt ja, also die eine der beiden Studien sagt ja. Auch da gibt es eine gewisse Reduktion der, der Wirksamkeit der Antikörper. Jetzt muss man aber sagen, wie sowas gemacht wird. Man nimmt also Patienten, die das SARS-CoV-2 durchgemacht haben. Dann nimmt man von denen die Lymphozyten raus, die weißen Blutzellen, die die Antikörper produzieren. Die isoliert man. Und dann macht man daraus sogenannte Klone. Das heißt, man sucht, sucht dann solche Zellen, die genau eine Sorte von Antikörpern herstellen. Und wenn man dann äh, Antikörper gegen das SARS-CoV-2 findet natürlich, dann macht man das so, dass man die nimmt, die Zellen, die, die den stärksten, den besten Antikörper herstellen. Da haben die 17 verschiedene zum Beispiel rausgesucht, sucht 17 Zellklone von diesen Patienten, die möglichst gute neutralisierende Antikörper gegen das Coronavirus machen. Und mit denen guckt man dann ähm, auf die Varianten und auf den Wildtyp, auf den vorherigen Typ. Das Problem dabei ist, man hat natürlich, wenn man da 17 Klone macht, einfach trotzdem nur eine Auswahl. Also das ist sozusagen so, als wenn Sie bei einer riesigen Armee, das Immunsystem ist ja quasi eine Armee mit ganz vielen Waffengattungen, da gehen Sie hin und sagen, jetzt nehme ich mal irgendwie drei Panzer, drei Flugzeuge und zehn Soldaten und dann gucke ich mal im Vergleich, wie gut die wirken gegen einen bestimmten Gegner. Das ist nicht repräsentativ. Das heißt, es kann ohne weiteres sein, dass trotz dieser dieses aktuellen Befundes, dass diese 501 mutation hier offensichtlich auch angeblich zu einer Abschwächung der Immunantwort führt, dass trotzdem es bei den Patienten im realen Leben mhm. dieses Phänomen keine Rolle spielt. Okay,
0: Also es ist ein Hinweis, man kann jetzt nicht daraus schlussfolgern, die Impfstoffe, die wirken nicht mehr so,
1: wie in den Studien nachgewiesen. Genau so ist es. Also vor allem es ist es ja so, ähm, Pfizer hat ja, wir haben das besprochen, genau dieses gleiche Experiment ähm, Anfang Januar veröffentlicht. Das waren ganz ähnliche Daten und die kamen zu dem Schluss, dass es eigentlich, äh, eigentlich äh, vergleichbare Schutzwirkung hat. Das ist ja auch groß durch die Presse gegangen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein bisschen pari. Ja, die Pfizer sagen, diese britische Mutation wird voll erfasst. Klar. Jetzt gibt es hier eine Studie, die sagt, Na ja, das ist nicht mhm. so. Die haben das ja mit, mit einer Universität in Texas mhm. zusammen gemacht und so. Ich ich glaube jetzt nicht, dass, dass die da äh, bei so einer Sache, wo sie dermaßen unter Beobachtung stehen, schummeln würden. Und außerdem AstraZeneca hat ja schon mal versucht, irgendwas gerade zu biegen in der Kommunikation und ist damit richtig auf die Nase gefallen. Das heißt, ich glaube, die sind da schon offen. Das würde ich schon dringend annehmen. Aber es ist einfach so, das ist nicht so leicht festzustellen, wenn sie eben nur so eine Stichprobe von den Antikörpern haben, wie das dann im wirklichen Leben wirkt, weil sie da viel, viel mehr Faktoren haben, die zusammenwirken. Wir haben auch, das kann ich vielleicht für die jetzt wirklich am Detail Spaß haben, noch sagen, wir haben ja verschiedene äh, Arten von Klassen, von, von Epitopen, wie wir sagen, also von Bindungsstellen für Antikörper auf diesem S-Protein drauf. Also dieses Spike hat verschiedene typische Bindungsstellen, wo die Antikörper besonders gerne hingehen. Und da gibt es, ähm, je nachdem, ob das schon angedockt hat oder nicht angedockt hat, klappt quasi diese Stelle, die da bindet an das Ziel, die klappt quasi so raus. Also ich habe es, glaube ich, schon mal mit so einer Art Schirm oder sowas mhm. verglichen. Und dieser Schnappmechanismus, da gibt es quasi ein Vorher und ein Nachher. Das eine heißt Ab und das andere heißt Down-Konfiguration und die Antikörper binden da unterschiedlich. Und an diesem kleinen Beispiel, das ist nur eins von vielen, merkt man schon, das ist sehr, sehr komplex. Und wenn man da einfach mal 17 rausguckt und vergleicht, wie 17 Antikörper rauszieht und guckt, wie, wie gut sind die gegen das Original und gegen die Variante. Das ist ein Hinweis, aber ist kein Beweis, dass es hier zu einem echten Immune Escape kommt. Das war
0: jetzt wirklich was für Feinschmecker. Vielen Dank. Und auch vielleicht
1: nochmal um so eine Zusammenfassung. Man darf sich jetzt nicht von jeder Studie verrückt machen lassen. Nur noch einen Satz dazu. Das ist ein guter Satz. Das, das sehe ich ganz genauso. Man darf sich auch nicht von jeder neuen Variante verrückt machen lassen, weil wie gesagt, jetzt wird weltweit, das ist ja nicht nur Herr Spahn, der jetzt sagt, wir müssen das jetzt mal machen, sondern ganz viele in der Welt fangen jetzt an, diese Sequenzierungen zu machen. Und ich muss davor warnen, jetzt wirklich quasi alle drei Tage wieder fette Schlagzeilen zu produzieren, dass da wieder eine neue Variante kommt. Wie gesagt, den größten Fehler haben wir schon gemacht mit der G-Variante aus Italien. Und seitdem ist das Virus weltweit verbreitet erfolgreich und und ob sich das jetzt noch ein bisschen die Farbe ändert oder noch ein bisschen schneller ausbreitet, ähm, solange es nicht gefährlicher wird. Und das, da gibt es nicht nur keine Hinweise drauf, sondern äh, sogar die Hoffnung, dass es sich eher abschwächt von der, von der Gefährlichkeit her. Solange es nicht gefährlicher wird, ist es für mich kein Grund, irgendwie die Maßnahmen zu ändern. Hm. Heute wird es ja noch eine
0: Telefonschaltkonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs geben. Und die Kanzlerin hat heute der Bundespressekonferenz gesagt, dass man sich europaweit auf diese 5%-Sequenzierungsquote einigen möchte. Das wäre aber trotzdem erstmal ein guter Schritt, um überhaupt erstmal zu wissen, wie das, wie diese Mutante oder diese einzelne Mutationen dann in Deutschland ähm, unterwegs sind
1: oder nicht. Natürlich, das ist, Sie müssen ja beobachten, was los ist und wir haben, das ist ja, in jeder Schlacht brauchen Sie ja erstmal am Anfang eine Lage, Sie müssen einen Lagebericht haben und wissen, was los ist. Das ist ja eines unserer großen Probleme in Deutschland, dass zum Beispiel die Frage, wie viele Zweitinfektionen gibt es überhaupt in Deutschland, wie häufig ist das, wie viele Infektionen sind wirklich bei älteren Menschen in Heimen, wie viele sind im Zusammenhang mit beruflicher Infektion stattgefunden, gab es überhaupt Infektionen in den Öffentlichen. Verkehrsmitteln, wo jetzt die FFP2-Maske getragen wird und und und. Das sind ja alles nur Fragezeichen. Und wenn man jetzt wenigstens bei dieser molekularen Surveillance, wenn man da wenigstens ein bisschen mehr Klarheit hätte, dann wäre zumindest ein Stein in diesem Puzzlespiel sichtbar oder vielleicht besseres Bild, äh, in diesem Memory-Spiel eine Karte so umgedreht, dass man sieht, was drauf ist. Und ähm, äh, da die anderen Dinge sowieso offensichtlich nicht beizubringen sind, das ist in Deutschland ja eigentlich überraschend, dass man diese Daten jetzt nach einem ja quasi immer noch nicht äh, hinkriegt, ähm, ist es gut, dass man wenigstens diese epidemiologische Surveillance bekommt. Aber ich will nur noch mal sagen, ähm, das kommt zu spät, um die Entscheidungen zu treffen, die die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sich jetzt für äh, Mitte Februar vorgenommen haben. Wir haben
0: über die Reinfektion gesprochen, über Mutationen gerade ähm, und dann ist man ganz schnell bei Langzeitfolgen der Viruserkrankung und darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen vertiefender sprechen. Ganz kurz Vorab ähm, ist, ähm, gründen sich in Deutschland immer mehr Selbsthilfegruppen für Menschen mit Corona-Langzeitfolgen. Unter anderem auch in Leipzig und Umgebung, Selbsthilfe@Leipzig.de. Wer sich da melden möchte, deutschlandweit, gibt es auch ein Internetportal, Narkos heißt das. Ähm, werden wir dann auch noch ähm, hier in der Schriftversion dieses Podcasts dann auch noch äh, mal verlinken. Und Langzeitfolgen, mittlerweile gibt es ja viele Studien und auch Erlebnisberichte. Was schätzen Sie, Herr Kikoli, wie viel Prozent aller an Covid-19-Erkrankten müssen damit rechnen, dass sie diese Krankheit jetzt länger beeinträchtigen wird.
1: Oh, das ist schwierig, weil wir haben natürlich da, wie immer bei solchen Sachen, so einen Untersuchungsbias, nennt man das. Also wenn man anfängt, etwas zu untersuchen und die Menschen darauf auch aufmerksam gemacht sind. Und ich glaube, es gibt auf der Welt niemanden, der nicht auf die Covid-Pandemie aufmerksam gemacht wurde dann ähm, finden die natürlich damit äh, wirklich oder scheinbar zusammenhängende Symptome schneller. Ach so, ganz kurz, das wenn ist ich hier genau
0: Bias, um das nochmal zu erklären, äh, man, man, man macht die ähm, Krankheit durch und dann redet man sich nicht ein, aber man, man, man hört ein bisschen intensiver in sich rein
1: und vermutet dann, dass das ein oder andere damit in Zusammenhang äh, zu bringen ist. Genau, also Bias heißt quasi eine Verfälschung der Daten durch ein, meistens einen subjektiven Faktor. Das gilt aber nicht nur für die Patienten, sondern es gilt auch für die Untersucher. Nicht? Die können ja jetzt alle schöne Doktorarbeiten machen ähm, zu diesem Thema und äh, nur wenn man was findet, kann man sowas publizieren. Wenn man nichts findet, dann will das meistens keiner schreiben. Und deshalb ist es hier so, da wird ganz intensiv jetzt gesucht nach den Langzeitfolgen. Aber mit der. deshalb war ich auch, sage ich mal, selber äh, immer so ein bisschen skeptisch. Ja, da wurde ja schon im, im Mai wurde ja schon gesagt, es gibt diese Long-Covid-Leute oder Long-Haulers, wie die auch heißen. Also inzwischen sieht es wirklich so aus, als wäre das ein hartes Phänomen. Es wurde bestimmt bis vor zwei Monaten noch diskutiert, ob das ein Bias ist, eben durch die Art der Untersuchung quasi ein Scheinphänomen ist oder auch subjektiv, dass Menschen einfach die sehr viele Einschränkungen haben. Zum Teil waren sie auf den Intensivstationen und Ähnliches. Aber inzwischen ist relativ klar, dass es ein Long-Covid-Krankheitsbild richtig im engeren Sinne gibt. Wie viel Prozent jetzt dieses Krankheitsbild im engeren Sinne haben, kann mhm. ich jetzt nicht direkt sagen. Aber ich würde mal schätzen, 25 Prozent ungefähr von denen, die überhaupt die Krankheit durchgemacht haben, sind jetzt unmittelbar, na, unmittelbar danach, also ich sag mal so nach zwei, drei Wochen, nicht vollkommen gesund. Anders als bei einer Erkältung oder bei einer leichten Grippe. Und
0: Long Covid heißt ja eigentlich über den Zeitraum danach. Und was schätzen Sie? Vier, sechs, acht, zwölf, wenn ich sechzehn Wochen danach?
1: Also das Problem ist, dass wir natürlich hier die Beobachtungszeit gerade bis zu einem knappen Jahr haben im Moment. Aber es ist so, dass die ersten Studien ja jetzt vorliegen, die sind sauber gemacht worden nach sechs Monaten. Ja. Und da ist es einfach eindeutig, sechs Monate bleibt das Ganze bestehen, wenn man solche Symptome hat. Da müssen wir vielleicht gleich im Detail drüber reden. Ja. Und ähm, wenn man diese sechs Monate hat, da ist die meisten Studien enden dann damit, dass sie sagen, wir werden das jetzt weiter fortsetzen. Also die sagen dann immer, okay, das war der erste Zwischenbericht. Ähm, Fortsetzung folgt nach neun Monaten, nach zwölf Monaten und so weiter. Genau, dieser
0: diese angesprochene äh, Studie. Es gibt eine aktuelle chinesische Studie vom 8. Januar im Lancet erschienen. Und da wurden gena wurde, wurde genau dieser Zeitraum sechs Monate äh, betrachtet. 1.733 Covid-Patienten wurden untersucht. Das war eine ambidirektionale Kohorte.
1: Studie. Das bedeutet erstmal was? <lacht> Ja, also bidirektional oder ambidirektional und Kohortenstudie. Okay, also es ist so, wenn man so eine ähm, so eine epidemiologische Studie macht, dann ähm, gibt es ja Beobachtungsstudien oder Interventionsstudien. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Und die Interventionsstudien sind das, was man auch Experiment nennen würde. Das ist so zum Beispiel, wenn man einen Impfstoff testet, da macht man eine Intervention. Das andere ist die Beobachtungsstudie. Da schaut man eigentlich nur, was passiert, ohne aktiv irgendwie einzugreifen. Und das kann man entweder mit dem einen sogenannten Querschnitt machen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt X nehme ich mir ganz viele Leute und schaue mal an, wie viele von denen, die früher geraucht haben, äh, haben jetzt Krebs oder, ähnlich, oder ähnliches oder haben Krebs entwickelt. Das wäre eine Querschnittsstudie. Und eine Kohortenstudie funktioniert klassisch eben so, dass man sagt, ähm, ich, ich beobachte quasi eine bestimmte Kohorte eben von Personen über einen längeren Zeitraum, ähm, habe die quasi registriert und ich greife nicht ein, aber ich habe, habe ein eine Kontrollgruppe. Das heißt zum Beispiel in dem Fall Leute, die Covid durchgemacht haben und Leute, die eine andere äh, Virusinfektion durchgemacht hätten. Äh, wäre eine gute Kontrollgruppe, vielleicht auch aus der gleichen Gegend. Diese chinesische Studie wurde ja äh, von Patienten in Wuhan gemacht, die also ähm, ganz am Anfang im, im, im Zeitraum Januar bis, bis Mai in Wuhan ähm, aus dem Krankenhaus entlassen wurden. So, und dann kann man die eben weiter beobachten, dass man, hat man eine Kohorte von Leuten, die man länger beobachten kann. Jetzt kann man diese Kohorte entweder wieder so machen, dass man das startet bei Null, also nach dem Motto, okay, heute ist Entlassungstag aus dem Krankenhaus, jetzt mal fangen wir an mit der Kohorte. Oder man kann hin am Schluss starten, dass man sagt, ich schaue mir mal an, wie viele von denen, die jetzt da sind, wurden damals entlassen. Und bidirekt, das eine wäre prospektiv, das andere wäre retrospektiv. Und das dritte Variante ist die bidirektionale oder auf Englisch sagt man auch ambidirektionale. Die funktioniert so, dass ich sowohl nach hinten gucke, als auch nach vorne. Meistens mit unterschiedlichen Kriterien. Das heißt also, da guckt man zum Beispiel nach hinten ähm, retrospektiv, wie war in dieser Kohorte der Verlauf im Krankenhaus, wie, wie schwer sind die krank geworden oder Ähnliches. Und dann sagt man, ab einem bestimmten Stichtag geht es prospektiv weiter. Das heißt, der weitere Verlauf, wie melden die sich dann zurück nach dem Zeitraum. Der Klassiker mhm. ist, da kann ich vielleicht sagen, dass wenn man das lernt an der Uni, da gibt es eine berühmte Studie, die heißt Ranch Hand Study. Ranch Hand, das war diese gruselige Aktion. Ähm, äh, Agent Orange, dieses Entlaubungsmittel, ist ja da im Vietnamkrieg ausgebracht worden von den Soldaten. Und das hat erstmal bei der, bei der Bevölkerung ja bekanntlich ähm, ähm Schäden bei den Kindern, also bei den neugeborenen Kindern verursacht. Aber dann war auch klar, dass die Soldaten Ausschlag kriegen auf der Haut und so. Und da hat man eben Retro, äh, retrospektiv geguckt, wie viel Prozent der Soldaten hatten Hautausschlag. Und dann prospektiv, wie viel kriegen später Krebs? Das ist so der Klassiker von so einer bidirektionalen Studie.
0: Ich habe ja schon gesagt, 1733 Covid-Patienten, die wurden in dieser Kohortenstudie über diesen langen Zeitraum untersucht. Ergebnisse, ich fasse mal kurz zusammen, Müdigkeit, Muskelschwäche, Schlafstörung, auch Depression. Wie hat sich das
1: verteilt? Also wie signifikant war das wirklich? Also das ist in dem Fall sehr, sehr eindeutig. Das, die Hinweise gab es ja schon immer. Ähm, wie Sie richtig auch gesagt haben, es gibt ja schon riesige Selbsthilfegruppen ähm, im Internet und so. Aber sowas, hier ist es ganz klar gezeigt worden. Also Nummer eins, das Wichtigste eigentlich, Müdigkeit und Muskelschwäche. Und das muss ich sagen, beobachte ich bei unseren Patienten hier in Deutschland auch am häufigsten, wird hier berichtet mit 63 Prozent derjenigen, die hier äh, untersucht wurden. Das ist also schon eine relativ hohe Zahl. Das heißt also, mit anderen Worten, über die Hälfte hatten nach sechs, sechs Monaten noch irgendwas. Mhm. Müdigkeit und Muskelschwäche ist also was Neurologisches, kann man mal so grob sagen. Dann hat ein Viertel ungefähr gesagt, sie hätten Schlafde Schlafschwierigkeiten und ein bisschen weniger. Die, an, auf Platz vier waren dann die Depressionen mit 23 Prozent. Das scheint mir ein bisschen viel zu sein. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, das ist natürlich in Wuhan, dieser dieser Lockdown war da ja richtig massiv. Und die staatlichen Repressalien sind in China ja überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was bei uns passiert. Wenn man irgendwie so wie, an, an, wie eine verzweifelte Mutti irgendwie an seine Kinder hin spricht. Das ist in, in, in China schon etwas anders gewesen. Und deshalb würde ich sagen, zum Beispiel Depressionen können auch ein Nebeneffekt mhm. der Gesamtsituation gewesen sein.
0: Müdigkeit und Muskelschwäche, das sind sozusagen neurologische Komplikationen dann auch. Und man hört ja immer wieder, dass SARS-CoV-2 in das zentrale Nervensystem im Gehirn quasi eingreift. Wie genau macht das Virus das?
1: Ja, ähm wir wir wissen das nicht genau, aber es ist schon so, es verdichten sich inzwischen die Hinweise, dass das Virus wirklich, wie wir sagen, neurotrop ist, das heißt also direkt das Nervenzentralnervensystem, die Nerven selber befällt. Das war ja immer so eine so eine Diskussion, ist es jetzt so, dass ähm, vielleicht dieses neurologische Phänomen, was man sieht, so ein Nebeneffekt ist? Wir sagen dann eine parainfektiöse Erscheinung, also quasi als Nebeneffekt der Infektion, meistens dann vermittelt durch eine Immunantwort oder ähnliches. Die Zytokine, über die wir oft gesprochen haben, die können sowas machen, dass man so, so einen Nebel im Kopf hat und ähnliches. Oder ist es wirklich so, dass dieses Virus echt Nervenzellen befällt. Und äh, Letzteres ist nach meiner Überzeugung inzwischen belegt, dass sind inzwischen die Daten so viele, ähm, dass, dass man nicht mehr sagen kann, das ist ein indirekter Effekt. Und ähm, dann muss man halt überlegen, was, was, was ist das für ein Syndrom? Weil das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, wenn das jetzt häufiger ist. Und man muss einfach sagen, wir haben in Deutschland ja auch viele Kranke, Covid-Kranke. Ähm, das ist nicht assoziiert mit den schweren Krankheitsverläufen. Also ja, bei schweren Krankheitsverläufen kommt es häufiger vor. Also je Schwerer die Krankheit, desto häufiger sind solche, sage ich mal, Long-Covid-Erscheinungen. Aber es ist so, dass das auch bei Leuten, die zu Hause einfach gewesen sind und einen relativ milden Verlauf hatten, kommt es dann dazu, dass dann plötzlich die Krankheit einfach nicht mehr aufhören mag, Müdigkeit und ähnliches. Ein Kardinalsymptom, was immer wieder berichtet wird und was vielleicht auch für die Hörer interessant ist, wenn sie jemanden kennen, der sowas hat, möglicherweise ist folgendes wenn man sich besonders anstrengt, sei es geistige Anstrengung oder körperliche Anstrengung nach dieser Covid-Erkrankung und eigentlich sonst denkt, ich bin noch wieder fit, ja. dann merkt man, diese Anstrengung macht mich viel mehr fertig als sonst. Also nach der Anstrengung hat man sozusagen ein, eine überproportionale über, ähm, Erschöpfung. Wir nennen das auf Englisch, heißt es Post-Exertional Malaise, also eine Nachanstrengungserkrankung. Und das ist wiederum ein Symptom, was bekannt ist von einer Krankheit, die es schon länger gibt. Das ist so eine besondere Variante des chronischen Müdigkeitssyndroms. Es gibt ja Leute, die immer müde sind. Studenten und Schüler haben das ganz klar. Aber das chronische Müdigkeitssyndrom, das ist dann verbunden mit einer nicht einer diffusen Hirnentzündung in dem Fall, also der myalgischen Enzephalomyolitis heißt das genau und chronischen Müdigkeitssyndrom. Und dieses, dieses Krankheitsbild, das ist bekannt. Und das hat genau dieses Symptom mit, diesem, mit dieser Erschöpfung nach Belastung mentaler oder körperlicher. Viele von diesen Leuten, die haben dann so, eine Müdigkeit, die selbst durch Ausruhen nicht weggeht. Die können sich dann zwei Stunden aufs Sofa legen und sind immer noch nicht fit hinterher. Mhm. Schlafstörungen, manche bleiben auch immer im Bett. Und es sieht so aus, als wäre das ähm, möglicherweise beim Teil der Patienten sozusagen das neurologische Korrelat. Ist das denn vergleichbar mit anderen Viruserkrankungen? Ja, es ist so, dass wir bei anderen Virusinfektionen verschiedene, da gibt es verschiedene Situationen. Das eine ist zum Beispiel ein neurotropes virus was vielleicht einige noch kennen, was gerade gut untersucht wurde, das Zika-Virus. Das war ja das, was da in Südamerika, Brasilien ähm, grassiert hat, was auch bei Neugeborenen zum Teil Schäden gemacht hat. Und da wissen wir, dass das aufs Gehirn gegangen ist aufs Nervensystem gegangen ist. Aber da war es eben so, dass es hinterher dieses Syndrom nicht gab, sondern die Leute sind da danach komplett wieder gesund geworden. Dann haben wir aber auch Viren wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, was vielleicht manche kennen. Das ist verantwortlich für manchmal Lymphknotenschwellung und, und manchmal Halsschmerzen bei jungen Leuten, eigentlich typischerweise so bei Schülern oder Studenten. Und da gibt es einige, die nach so einer Epstein-Barr-Virus-Infektion eben chronische Verläufe haben, die genau dieses Krankheitsbild dieser myalgisch-encephalomyolithischen chronischen Müdigkeit haben. Oh Gott, das ist ein langes Wort. und ähm, Aber dieses Krankheitsbild, was der Neurologe kennt, ähm, das ist eins, äh, was eben hier wie die Faust aufs Auge zu diesen long Covid passt. Und das wird jetzt intensiv untersucht. Es ist noch nicht bewiesen, dass es das ist. Das wäre natürlich nicht so toll, wenn dieses Virus jetzt tatsächlich ähm, äh, so eine klassische chronische Erkrankung auch nach sich ziehen könnte. Ich habe so das
0: Gefühl, dass dieses Virus so das alles schlechte aller Viren so vereint und den, und den, und
1: den Menschen dann so umhaut. Sehe ich gar nicht mal so. Es ist halt ein neues Virus. Es hätte viel schlimmer kommen können. Also die Pandemien, die wir früher geplant haben, die waren viel, viel fürchterlicher. Das ist jetzt eigentlich für das, was theoretisch noch als nächstes irgendwo aus, dem, aus einer Fledermaus oder einem anderen Wildtier kommen könnte, eher so eine Art Generalprobe. Aber in der Tat dieses eine Detail, dass wir hier bei, ich sag mal, wenn das jetzt, stellen wir uns mal vor, das wären wirklich 20 Prozent die chronische Erscheinungen haben für sechs bis acht Monate. Ich sag mal nur irgend so eine Zahl. Mhm. Klar, ich bin sicher, dass das am Schluss bei fast allen wieder weggeht. Auch diese Lungenerscheinungen, die man gesehen hat, die gehen meistens weg. Aber wenn es wirklich so wäre, dass da so eine Art chronische Phase hinterherkommen kann bei einem Teil der Patienten, dann muss man natürlich sagen, für die Volksgesundheit, für die Gesundheit der Weltbevölkerung ist es natürlich fürchterlich. Und ähm, gerade wenn dieser Corona-Fog, äh, von dem gesprochen wird, also dieses Gefühl physisch nicht konzentrieren zu können, so leicht um zu sein, nicht mehr so leistungsfähig. Ich ziehe jetzt mal die ab, die das so 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 projizieren, sondern ich meine jetzt die, die das dann wirklich ernsthaft haben. Das hätte natürlich enorme Konsequenzen. Rechnen Sie mal aus, wie viele Nobelpreisträger wir davon dabei verlieren und ähnliches. Das andere sagen es ist gar nicht so gut, so intelligent zu sein. Aber das ist natürlich insgesamt, wenn die ganze Menschheit von sowas betroffen wird, natürlich schon in der Bilanz fürchterlich. Auch von mir an dieser Stelle der Hinweis,
0: Herr Kikuli, ähm, ähm wollte lustig sein. Ne? Nicht, dass ich was? dann wieder E-Mails bekomme, was, was, die ich dann beantworten Sie? muss.
1: <lacht> wegen ja. wegen, wegen ja. Nicht, so, nicht so gut intelligent zu sein. Ja, alles Na, gut. Gut, das das gut. diskutieren wir doch mal separat. Ja, selbstverständlich. Das meine ich ganz ernst. Ich wollte Nein. nicht lustig sein. Nee, das Nein, ist so. es ist tatsächlich manchmal so. für Kinder, wenn Sie mal an Kinder denken, in bestimmten Entwicklungsstadien, diese diese super intelligenten Kinder, ich sag mal IQ 140+, plus, die haben es zum Teil nicht leicht. Wir vergaloppieren uns und kommen zu den
0: Hörerfragen. Dieser Herr hat angerufen und folgende Frage. Durch eine Impfung werden ja Fragmente des Virus im Körper produziert. Meine Frage ist, sind diese ausreichend, um bei einer PCR oder einem Antigen-Schnelltest für ein false-Positiv-Resultat zu sorgen? Danke und viele Grüße. Kurze Frage, kurze Antwort.
1: Ja, bei einem Antigen-Test äh, wird kein falsch positives Resultat erzeugt. Was sein kann, ist, dass beim Antikörpertest, also wenn man später Blut abnimmt, man nicht sauber unterscheiden kann, ist das jetzt ein Geimpfter oder jemand, der wirklich die Krankheit durchgemacht hat. Da könnte es schwieriger werden. Aber der Antigen-Test schlägt nicht an. Damit sind wir am Ende von Ausgabe
0: 141. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostenlos geht das, 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.